0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Domingo Suárez y este es el podcast de Cloud Native MX. Ahora sí es el episodio número 22, no como el pasado, que dije que era el 22 y sí era el 21. Y pues bueno, les estoy aquí en la Ciudad de México y como siempre está
1: conmigo. Aquí ya Marco Muñiz, es, um, desde California, La Fría California, sigue.
0: <risas> Bien, todos Marco. Pues a... Ah, bueno, ya no sé qué sea peor Si el clima o la pandemia Que oficialmente ya es pandemia de coronavirus Está terrible la situación Pero bueno, al final del día digo Vamos a hablar este, en este podcast de varias cosas Que, que nos llaman mucho la atención eh, Sobre todo, digo Yo creo que Al menos tú que trabajas en una oficina Creo que ya empezaron a tomar algunas medidas, ¿no?
1: Sí Eh... El VP nos dio un anuncio en las, eh, Bueno, esta semana el, Como por el miércoles eh, Anunciando que eh, Está oh, La empresa está eh, Alentando fuertemente A trabajar desde casa A menos que Por motivos eh, Del rol que desempeña la, el, la persona Pues tengan que ir a, a, a la oficina este y pues bueno eh, un punto que, 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 que me gustaría destacar es de que nuestro vip pues no le gusta que o sea no no lo prohíbe pero él personalmente le agrada que, la, que estemos este eh, presenciales en la oficina entonces eh, será, va a ser estos estos tiempos va a ser como una evaluación para ver nuestro desempeño, eh, para ver cómo trabajamos desde casa y este y pues de ahí puede que se abra más este eh, eh, hacia ese, esa nueva modalidad o esa modalidad de, de trabajar. Pero vamos qué tal.
0: pues, pues yo creo que Probablemente, digo, no somos, digo, sin ser expertos en el tema, pero creo que sí, quedarse en casa, eh, no asistir a, a eventos donde existan más de 100 personas. Eh, de, de hecho, creo que en la semana había una nota que eh, en algunos condados del estado de California habían prohibido las reuniones que involucraran más de 30 personas.
1: Um, sí, uh, hubo ahí por ahí anun anuncios que, no me acuerdo exactamente el número de personas, pero que estaban eh, alentando a la población a no concentrarse este, en lugares este donde haya mmm, pues muchas personas es, y sí eh, lo que sí puedo ver es de que eh, en esos días eh, que salí por ejemplo por comida eh, si las calles estaban vacías las las eh, los los este los eh, highways este pues sí estaban semipasillos y muchos negocios eh, sí muy, con muy muy poca gente entonces este se ve que uh, las personas pues están tomando conciencia y y este bueno no sé en la ciudad de México cómo reaccionaron pero aquí hubo hace como la semana antepasada que las personas este, se fueron a los centros comerciales a comprar este papel sanitario y, y botellas de agua, ¿no? que Creo yo que eso fue una reacción de pánico y que eh, no, no, no realmente no fue un beneficio para ellos, ¿no? eh,
0: Pues fíjate que acá en la Ciudad de México, este fin de semana hubo un evento multitudinario musical en el cual, eh, y ¿ese evento debieron haberlo cancelado? Eh, pero al final del día la gente decidió eh, Bueno los que organizaron el evento no lo cancelaron Y hubo muchísimos asistentes Cerca de 40 mil personas eh, Entonces eh, pues eso no está chido la verdad Entonces eh, al menos en Cloud Native Nosotros ya empezamos a Todo este año hemos llevado eh, pues reuniones virtuales eh, La de marzo que iba a ser nuestro canasta Native Lo hemos también este, cancelado y va a ser virtual solamente Y vamos a dejar ahora sí que en pendiente Las reuniones presenciales acá en Ciudad de México eh, Con respecto al, 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 al clima en general Pues la verdad es que yo me he encerrado acá en la casa eh, Junto con la familia eh, Y pues vemos eh, Hoy salí a comer aquí a la vuelta prácticamente Este, sí noté un poco de menos gente Yo vivo aquí en Nervarte Y, pero creo yo que La gente sigue estando en la calle Como, como si nada eh, he visto videos también de en otras partes del mundo, por ejemplo en, eh, en España, en donde la gente incluso está en la playa pues eh, como, como si nada estuviera pasando. Y desgraciadamente eh, es, es, ese tipo de, de, de situaciones son las que pueden empeorar bastante esta pandemia. Lo que nos debe quedar claro que es una pandemia y que estas infecciones son exponenciales. No, eh, no es algo que, este, de hecho, eh, recientemente publiqué, a, a ver si por aquí les pongo la referencia de un video de, de un canal de YouTube de un, de un científico que me gusta ver, este se llama Date un Blog, eh, eh, el tipo está ya prácticamente también en, encerrado en su casa este, y todos los días está publicando un video de, y analizando la situación y da, pues, oh, ahora sí que consejos de cómo, eh, de cómo eh, sobrellevar esta situación, pero básicamente es eh, aíslate y no tanto por ti, sino por también por los demás. Recordemos que hay un grupo de, mm, eh, de riesgo bastante grande, que es la gente mayor. Eh, ya me yo ya me considero ahí porque dicen que, el, que la, la, el sector de riesgo es a partir de los 40 años, entonces yo tengo 41, entonces este pues ya me considero yo en ese en el sector de riesgo, pero en el es... grupo vulnerable. Exacto, soy, soy, estoy en el grupo vulnerable, <risa> exactamente. Eh, entonces pues con, eh, no, no tanto es por, por uno, sino también por... Eh, puede ser que algunas personas pues no sé, lo puedan sobrevivir mejor que otras. Eh, algo que me llamó mucho la atención estos días y que, y que me hizo pensar mucho en ese tema y no tomarlo tan a la ligera, son las declaraciones que hizo la primer ministro de Alemania. Eh, eh, compareció, me parece, no, eh, creo que fue ante la Cámara de Representantes para dar un informe de la situación y dio dos datos, bueno dio muchos, pero dos datos me parecieron bien, bien brutales. El primero es que eh, eh, hicieron unas estimaciones y según esas estimaciones en Alemania, eh, el, eh, ellos estiman que el, sesen, el 60, entre el 40 y el 60 de la población alemana se va a infectar por coronavirus eh, y también tienen otro dato que me, y se me hizo también bastante brutal, el cual dicen que la situación se va a normalizar, eh, o más bien todo este eh, todo este tema, pues sí, este, pues esta situación que estamos viendo de pánico, de... de, de, de vaya de no normalidad, eh, va a demorar dos años, o sea, en dos años vamos a regresar a la normalidad, o bueno, en Alemania al menos, ¿no? De, de, en función de sus estimaciones, en función de, de sus estudios. Eh, sabemos que, bueno, los alemanes, pues, se caracterizan por hacer muy bien las cosas, entonces, este tipo de información, la verdad es que yo la tomo... Eh, pues vaya, pues es una fuente, eh, en mi opinión, bastante fidedigna. Eh, acá en México, el pre nuestro presidente realmente dice que no pasa nada, eh, o al menos no lo dice de una forma más, este, más categórica. Incluso dice que nos demos abrazos. Así, literal, en una de sus mañaneras dijo, dense abrazos, no pasa nada. Ah, eso es increíble, increíble. Este, en fin... El, el aeropuerto, he estado viendo que en algunos aeropuertos de Estados Unidos Incluso están no colapsando Pero sí se están viendo bastante saturados por el screening que les están haciendo eh, Y acá en México, nada Entran y salen como si nada En Estados Unidos les están haciendo un screening a Cada, a, a cada vez que llega un avión del extranjero a, Además de lo que anunció Trump, ¿no? De que ha cerrado las, la, los vuelos entre Europa y, y, y bueno, Estados
1: Unidos, ¿no? Um, a lo mejor um, son unos veres muy específicos porque justamente eh, esa semana llegó un compañero de, de la India que fue a, a allá por motivos de su visa este, y le preguntó y cómo estuvo este tu regreso y me dice no pues nada no, no me hicieron nada no me revisaron nada y este y pues sí así pasé muy normal Claro,
0: de, de hecho el, el reporte, por eso lo mencioné que en algunos aeropuertos, el reporte que vi es del aeropuerto de O'Hare en Chicago, entonces eh, uh -huh. no, eh, seguramente hay otros aeropuertos que no son tan, el, el de O'Hare es, pues es enorme, ¿no? Este, yo creo que depende mucho, no sé, habrá que ver el de Atlanta, ¿no? Habrá que ver el de, el de Dallas, ¿no? El de este, el de Miami, no lo sé, que, que siempre son bien conflictivos, en San Francisco incluso, ¿no? Eh, no sé, habrá, habrá que ver, yo creo que, pero digo, este, en fin, recomendación en general para todos ustedes. Digo, si hay que, no, no hay que alarmarnos, ese tema de irse a comprar los rollos de papel de baño no está chido tampoco los sanitizadores ni los medicamentos, recuerden que el problema no nada más es uno, el problema son los demás si nosotros nos acabamos los recursos este o los acaparamos y no dejamos que otra persona tenga los recursos esas personas entonces se van a convertir en un grupo vulnerable y nos va a pegar de todas maneras, entonces no tenemos que eh, agotar los recursos que hay, hay que, hay que ser responsables ahí también hay que ser inteligentes eh, además de eso pues si pueden guárdense hay muchas compañías acá en México que yo conozco este, que están ya mandando a los empleados. Eh, mi, eh, una de mis eh, niñas que va a la universidad ya eh, can, ah, también han cancelado las clases, van a ser en línea. Entonces, este, pues espero que bueno, mi esposa también creo que nomás va a ir un par de días a la semana a la oficina. Entonces, este, yo trabajo aquí en casa. Entonces, pues bueno, eh, cuídense mucho. Cuídense mucho y aprovechen Que van a estar en casa para que vean nuestro Contenido, ¿no? Digo Se pueden poner al día con todos los Podcasts que hacemos cada semana,
1: ¿no? ¿No, ¿no? ¿No crees, Marco? Sí sí, Y retomando lo que dices, pues Ese es un tema colectivo, no es eh, Bueno, pues creo Que muchos de los casos Son eh, colectivos Y pues no hay No hay actuar de Manera eh, eh, Individual, pues la verdad es que al final terminas afectado y, y pues bueno lo que mencionabas al último es de que inclusive pues este puedan colaborar con nosotros en en, 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 el, en en la página web o tal vez hasta preparando o, eh, una plática para nuestros próximos este meetups eh, pues si sí, es una oportunidad muy buena eh, para o inclusive eh, empezar a aprender un lenguaje de programación como este Go, Rust, que está pegando muy fuerte, eh, pues no lo veamos como, como algo malo, creo que es eh, otra manera de, de sacarle ventaja a cosas que, que no la habíamos no dedicado tiempo por, por lo que mencionamos, por falta de tiempo, ¿no? Y, eh, esa es otra oportunidad que tenemos para eh, desarrollar otros tipos, otras actividades eh, o, o temas que tengamos ahí pendientes eh, para crecer personal y, y profesionalmente uh -huh.
0: claro digo el planeta está harto de la uh -huh. raza humana digo por eso están pasando todo ese tipo de cosas. Eh, digo también que nos sirva como reflexión para ver qué, qué, qué partes de nuestros hábitos cambiamos como por ejemplo la alimentación eh, y el consumo de recursos excesivos eh, el calentamiento global digo no 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 quiero sonar así como tan fatalista pero digo al final del día la naturaleza intenta balancear eh, pues obviamente todos los desajustes que existen y generalmente casi todos son generados por, por nosotros, entonces eh, al final del día también todo esto es una prueba para la humanidad completa, no solamente para individuos particulares, sino este, pues todos, entonces pues podemos demostrarlo desde siendo empáticos en no irnos a gastar o a comprar todo el papel de fucking baño y todo el agua que hay, todos los medicamentos, entonces eh, y también ...piensen en los demás de nuevo la empatía... ...la empatía ayuda mucho... ...no se trata solamente de nosotros... ...se trata también de cuidar a los demás... ...si no se cuidan los demás tampoco... Eh, ...nos va a cargar... ...la chingada, entonces... este <risa> ...digo... ...es un virus, no se cura... no este, ...probablemente no sé si... ...existan vacunas más adelante... ...no lo sé... ...pero de que esto nos va a afectar como... ...raza humana pues está... ...es, es, es definitivo, entonces... Eh, pues aprovechemos eso, este, no, veámoslo como mencionaba una oportunidad, y hay muchas cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Hiciste una, una recomendación es interesante, Marco, y pues bueno, eh, la muestra es que nosotros lo que podamos hacer, que es justamente participar en generando algo de contenido, eh, tratando de informarlos y de entretenerlos, ¿por qué no? Este, pues también sería como una pequeña aportación, eh, sé que es mínima, ¿no? Pero creo yo que... Pues si los podemos acompañar un, un, una hora al menos, ¿no? Este, en este podcast hablando de algo interesante y que les dé pie para que ustedes investiguen y no se aburran en casa, creo que eso eso vale mucho la pena, ¿no?
1: Por supuesto, sí.
0: Bien, entonces, pues bueno. Esta vez no elegimos, ya sí vamos a comenzar Esta vez eh, tratamos de no mancharnos con los temas Porque la vez pasada fue el podcast más largo de todos los tiempos Entonces vamos a ver si lo podemos hacer de al menos de 30 minutos No lo creo, pero esta vez traemos un poquito menos de recursos Pero veamos qué tal, ¿no Marco?
1: Sí, a ver, esperamos que... Ahora sí, no nos manchemos.
0: Bien, <risa> entonces, pues bueno, encontré una nota muy interesante eh, en el blog de la empresa Solo o Solo.io. Eh, esta empresa me llama mucho la atención porque están haciendo un buen de productos y es una empresa muy, muy joven. Eh, y de hecho llegué a este blog post debido a un tweet de Kelsey Hightower. Kelsey Hightower hizo la mención de esto. Y básicamente que ellos están anunciando, este, hemos hablado antes de que, bueno, eh, eh, Envoy y tanto Istio van a permitir añadir eh, la capacidad de eh, que nosotros podamos definir pues, o cambiar el comportamiento con scripts de WebAssembly, ¿no? Eh, y pues, obviamente, necesitamos un lugar en donde existan o donde pongamos estos plugins ¿no? o estas extensiones, y para eso es el WebAssembly Hub. Entonces, en el WebAssembly Hub, pues bueno, es básicamente lo están, es una versión que están sacando la gente de solo I.O. Y pues bueno, aquí están comentando de por qué es importante este, por ejemplo, este, trabajar en que. Eh, la experiencia de los desarrolladores pues sea mejor, este, la integración que tienen con Istio recordamos que Istio, esto está principalmente enfocado para Service Mesh es decir que podamos hacer extensiones al Service Mesh con WebAssembly y las podamos desplegar a un hub para que desde ahí las podamos distribuir ¿no? algo como muy parecido a lo que solemos hacer con las imágenes de contenedores ¿no? entonces creo que ahí el ecosistema está creciendo y hemos hablado ya en otras en otras emisiones antes del podcast sobre WebAssembly que está tomando mucha fuerza aquí y creo yo que vale mucho la pena no perder la pista a este esfuerzo que está haciendo solo a yo y seguramente varias compañías lo, lo seguirán próximamente.
1: Sí, y también este las mejoras que también le da a Istio, este, toda esta tecnología de WebAssembly, pues parece que es muy buena para el ecosistema.
0: Nice, pues bueno, ahí está la liga. Nuestro siguiente recurso.
1: Sí. Y eso es justamente lo que teníamos platicando de sobre todo de la, de, la, de la actual pandemia. Y es este el, el trabajo desde casa. Eh, aquí es, es un, un reportaje, un pues una referencia que, que saca de New Stack, eh, y esa fue eh, de algunas este, eh, de varias este, eh, eh, surveys que se fueron dando hace algunos años, y este, muestra estadísticas de cómo empresas este, permiten trabajar a sus empleados de casa. Este, cuáles son sus Sus, este, sus reacciones De los empleados si ellos prefieren Este eh, Trabajar desde casa Que inclusive ahorita ya empieza a ser Un, un, un tema Adhesivo al momento de que eh, Al momento de, 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 de Buscar trabajo ¿no? entonces Muchas personas ya están buscando este, O ya empiezan a, a ver La opción de trabajar desde casa eh, Y justamente se fijan en, en empleadores que les permitan esta modalidad, este y pues aquí vemos eh, eh, algunas estadísticas de, por ejemplo, de los beneficios de eh, de, de los eh, em, eh, empleados que tienen contra los que contra lo que tienen lo que encuentran más importante y como por el como por uno 2 3 cuatro ¿no? como el sexto pues es este la flexibilidad de trabajar desde casa y este eh, pues ya empieza a ser una, una categoría o un, eh, sí, una categoría importante al momento de, de este de cómo te sientes tú eh, eh, al trabajar de, eh, en una empresa que te, permit te permite este, esta eh, modalidad ¿no? Entonces este, veamos cómo, cómo se desempeña y ahora con, con, lo, con lo que está pasando, este, como eh, eh, pues sí, eh, pues es un, es un, un uh, cambio de mentalidad, porque creo yo que muchas personas no estamos como tan acostumbrados a, a estar en casa tanto durante el, el día. Y, este, y, pues, tal vez el, el desempeño, pues, al principio no va a ser tan bueno, pero, pues, eh, como todo, al final nos acostumbramos y podemos este, eh, sacar buen provecho de, de esto, ¿no? eh, Por ejemplo, para eh, transportarte, pues, esto al menos es que mm, una hora, una hora y media y eso lo puedes aprovechar en algo más, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, creo que lo que mencionabas de, de tu, de, del VP, de la empresa donde trabajas, que pues antes de la pandemia no lo consideraba y ahora pues ya lo, lo está. Bueno, más bien ya prácticamente dijo mmm, háganlo, ¿no? <ríe> eh, creo yo sí, que es sí. parte de las... Eh, a eso me refería con las oportunidades que tenemos como humanidad. Eh, afortunadamente, mucho de nuestro trabajo que hacemos en tecnología pues, eh, puede, puede ser remoto, ¿no? Este, Podemos ya evitar tantas juntas. Necesitamos cambiar la forma de trabajo. ¿No? Entonces, sistemas de mensajería son muy importantes, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que podríamos incluso. Incluso aquí en esta. En, en estos eh, resultados de las encuestas mencionan que eh, incluso la gente puede, en ocasiones, al menos un tercio, dice que trabaja hasta un poquito más del tiempo eh, que habitualmente trabajan. Y, y yo creo que en muchos escenarios aquellos que son bastante responsables eh, Pueden incluso también hasta mejorar su performance eh, Fíjate que en estos días que bueno, mucha gente en Twitter ha estado comentando cosas al respecto del trabajo remoto eh, me, No recuerdo quién lo mencionó pero un tuit que me gustó mucho es de alguien que dijo este, Si los están mandando a trabajar desde su casa eh, échenle ganas, échenle ganas para que esas empresas vean que el trabajo desde casa es productivo y no es de que este, pues la gente le gusta perder el tiempo trabajando desde su casa, ¿no? porque hay personas que a lo mejor no se habitúan a trabajar de esta forma ¿no? y a lo mejor son, puede, pudieran ser menos productivas. Eh, eso me pareció un muy buen consejo, ¿no? es decir, porque qué, qué va a ocurrir si es que en algún momento las, bueno, cuando las condiciones se normalicen Podemos pedir de vuelta trabajar desde casa. Tú lo mencionabas hace un momento. En algunos casos, trabajar desde casa se convierte en un criterio para aceptar una oferta de trabajo, ¿no? Porque tenemos muchos beneficios eh, los que tenemos eh, el, el privilegio, ¿no? De trabajar desde casa. Entre ellos la salud en mi opinión, por ejemplo desde que estoy trabajando, bueno trabajo ya desde hace bastante tiempo desde casa, pero desde que me decidí a tener un estilo de vida más saludable en cuanto a la dieta, en cuanto a la comida, este, mis condiciones de salud han cambiado muchísimo. Eso en ocasiones no puedes controlarlo cuando vas a la oficina, es un poquito más complicado. Entonces creo yo que podemos aprovechar ese tipo de cosas. Entonces, eh, está, está, muy bien ese estudio. Y, y es súper oportuno debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, ojalá que muchas empresas eh, pues puedan. Po podamos aprender todos de
1: esto, ¿no? Sí, eh, Véanlo como una oportunidad para que eh, se gane la confianza de, del empleador. Y así, pues, este. Y sea les dé mucha más flexibilidad, que por ejemplo eh, tienen que ir a, a llevar al niño al doctor, pues el empleador le va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, está bien ve y, y toma eh, encarga de, tu, de tus hijos porque sabe que tú le vas a responder no y que, eh, por ejemplo eh, si ahorita que, que, que tenemos esta oportunidad de trabajar desde casa, no abusamos de eso y no lo usamos de otra manera <risa> este, eh Dándole o mostrándole que re, realmente podemos, eh, que, que la, la chama puede salir, y, y como lo mencionabas, este inclusive tal vez podemos dedicarle más, más tiempo a, a, al trabajo. Eh, pues eso le va a dar confianza a los empleadores o a las, a las empresas. Y pues, ¿sabes qué? Pues yo veo resultados muy positivos, este y de ahí puede, puede darse un, una mar, mejor flexibilidad que te permita como lo mencionabas, vivir una vida más sana, ¿no? Que por ejemplo, pues si, si estabas acostumbrado a levantarte a las 5 y media, a 6 de la mañana, este para este transportarte, pues o sea, sí, levantando esa hora y tal vez ve a correr o, o haz algo este, que sea sano para tu salud y la de tu familia. Y este, y pues ya, yeah, después de eso, pues ya empiezas a, a tu, tu, tu eh, horario laboral. Y, este, y pues ya ves, ves cambios eh, graduales en, en tu estilo de vida que te mejoran a ti a, a tu familia y a tu, en tu empresa ¿no? entonces eh, eh, es otra muy buena oportunidad que que, que posiblemente que, te, que tenemos este, todos ¿no?
0: Exactamente, exactamente, muy muy buena referencia, esa las dejamos por sí, porque tiene muchos datos interesantes, entonces ahí, para que le echen un vistazo, se la pasen a sus jefes y avancen en, en este camino de, del trabajo remoto, que creo que es una gran gran alternativa, ¿no? Así es. Muy bien, pues entonces pasamos al siguiente, a la siguiente nota, que también es de New Stack.
1: Así, y... Justamente con lo que nuestra primera nota, que es eh, de los eh, el hub para WebAssembly Modules, eh, la CNCF lanza un otro hub que es este para paquetes de Kubernetes. Y esto es como de una forma más general. Eh, el, el anuncio que, que este eh, quedan no especifica exactamente qué tipo de paquetes pero es así, se ve que es eh, eh, de manera más eh, eh, general este de hecho si van al, al sitio que es hub.cncf.io eh, eh, van a ver ahí algunos paquetes y pues, eh, pues um, tal vez no, no dice mucho pero que es este pero creo que es una muy buena idea para tener en un lugar centralizado todo lo que podamos encontrar para, para este eh, eh, para una, eh, nuestro nuestra infraestructura cloud native y que también nos permite colaborar ¿no?
0: De, de hecho, de lo que estoy viendo, sí, no, no, digo, hay que hacer una pequeña búsqueda, pero lo que estoy viendo aquí es que creo que es un esfuerzo en donde el cual, eh, por ahora está el, 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 el hub de, de Helm, el operator hub, este, y también por ahí existe configuraciones de Falco y de OPA. Entonces, como que hay muchos, muchos orígenes, ¿no? Hay muchos este, orígenes de, de, de tipo de. Pues de paquetes, entonces esta es la idea del, del, de la CNCF, ¿no? como que tener un punto central en el cual podamos encontrar alguno de estos paquetes, ¿no? entonces de hecho déjenme ver si le pongo, no sé, voy a ponerle aquí My, MySQL oh perdón, no sé escribir MySQL y, y me encontró varias cosas, ¿eh? mira me encontró eh, un repositorio de bueno de hecho me encontró varias cosas me encontró charts de Helm Ah, no, me encontró puros charts, puros, puros charts, ¿vale? Pero no sé, a ver, voy a buscar algo mucho más genérico, como seguridad. Eh, me encontró políticas de OPA, me encontró Falco, un paquete de Helm, y seguramente por, por ahí está un istio, entonces, pues bueno, eh, no es como que hay mezcla de muchas cosas, ¿eh? Este, como que puedes aquí encontrar varias cosas. Está, está buena la idea, ¿eh?
1: sí. Sí, como dice, parece que va a haber solo son puros este, charts de, de hand eh, pero pues, como en el anuncio no especifica exactamente qué tipo de módulos es pues igual, vamos a ver otro tipo de, de módulos aquí ¿eh?
0: Bien, entonces, pues bueno más que aprender en estos días que vamos a estar encerraditos Sí. Muy bien.
1: Y el siguiente es este una nota que sale de este sitio thebobs.com y es, es eh, los eh, seis eh, proyect, las seis, seis eh, herramientas open source para eh, monitorear eh, un cluster de Kubernetes, de Kubernetes y Docker. ¿no? Ah. Uh, pues bueno. El principal, pues, que vemos es este, Prometeo y después Grafana. Y, pues, bueno, ahí pueden echarle un ojo para que... Eh, eh, al final, este, vemos una tabla de comparación de estos proyectos que estuvieron revisando. Y, este, y eh, pues, sí, lo consideran para sus, sus, este, su infraestructura. Eh. Eh, pues con esa nueva era pues creo que este, monitorear eh, toda nuestra plataforma pues es una parte vital este, eh, eh, de, de nuestro sistema ¿no? para entender y saber eh, cómo escalar eh, eh, nuestros microservicios ¿no? Entonces, de, uh -huh.
0: de, de hecho ¿no? fíjate que estoy viendo eh, y sí. al final hay una tableta que me pareció muy interesante que es como una comparativa ¿no? de las de distintas herramientas con respecto a las funcionalidades y hay aquí un producto que yo no había visto antes que se llama Epsagon que básicamente hace todo, ¿no? tiene monitoreo, visualización, alertas, eh, políticas de airbag, tracing, eh, forensics y login. Eh, la siguiente, eh, más eh, completa ahí está el, el Elastic Stack y después de ahí está Sysdig Inspect. Eh, Prometheus, pues bueno, básicamente sí. es monitoreo, visualización, alertas, pero pues bueno, le faltan tracing, le, le falta login, ¿no? Entonces eh, pues está interesante esta, esta última tablita.
1: Sí, man. sí, pues eh, para que. Que hecho un ojo y este y pues entiendan su plataforma, ¿no?
0: vientos, uh
1: -huh. eh. y pues bueno, nuestro siguiente eh, eh, referencia es este bueno. Las dos siguientes son de HashiCorp. Eh, eh, aquí lanzan su, su eh, servicio, eh, beta preview de console su servicio su service mesh eh, con azure eh, y esto creo que está muy bien porque según yo azure no tenía ningún service mesh este, propietario ¿no? entonces creo, creo que es una eh, una eh, estrategia inteligente de que en vez de, de desarrollar su propio service mesh pues este, se hagan eh, Alianza con, con algún, alguna empresa que tiene este, un Service Mesh, que en este caso es HashiCorp con Consul, eh, para integrarlo como parte de su, de su solución de servicios. ¿no? Eh, y pues bueno, creo que ahí va a haber una eh, 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 una interacción, interacción interesante para, eh, para crecer en, en ambas partes, ¿no? Tanto eh, Azure como consult eh, para, por, por ejemplo para, eh, desarrollar, desarrollar nuevas este, eh, Características Y pues lo veamos más En el, en el ambiente del Service Mesh
0: ah, Azure se está Vaya, se está robusteciendo Fuertemente y De hecho, creo que es la segunda Más fuerte, ¿no? Después de Amazon Así es entonces, pues bueno, sigue enriqueciendo su, su ecosistema Bien por ellos y bien por HashiCorp Que básicamente todo lo que hace HashiCorp es una chingonería, la verdad Sí Muy bien Y la siguiente de HashiCorp, ¿qué tenemos por ahí, Marco?
1: Ah, bueno, eh, realmente están aquí compartiendo los videos de lo que pasó en su... En su... Eh, eh, en sus... Eh, en, en febrero ellos organizaron un evento que llamaron los HashiTalks Talks y pues bueno es realmente la lista de, de los eh, de las sesiones que ellos consideraron como más eh, bueno favoritas para ellos y pues sí vemos eh, bastante eh, bastante eh, contenido y pues ah, principalmente con este con eh, Terraform y también ahí ya, eh, vemos este eh, Bold y, y Console, ¿no? que es, eh, son de los tres productos que, que, han, que, que, que hay más contenido en estos, en estos videos. Eh, y, pues bueno, eh, otro eh, re recursos más para, para aprender acerca del ecosistema, eh, Cloud Native.
0: Así es, pues bastantes charlas. De hecho, lo que estoy viendo, este evento, digo, nos equivocamos nosotros al no mencionarlo antes, porque así fue en febrero, eh, y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Tuvieron 10.000 asistentes, ¿no? mil personas que se anotaron en línea a ver todo este contenido. fueron 24 horas consecutivas de contenido. O sea, fue pensado como para que llegara todo el mundo, ¿no? Entonces, este, eso estuvo sí. muy en...
1: Sí, creo que ahora ya es vital que se graben las sesiones eh, eh, para hacer vistas después o que inclusive los descargues, los pongas en tu teléfono y cuando vayas, eh, bueno, ahora ya no, va, ya no es eh, camino a tu trabajo, sino lo, lo reproduzcas este, eh, el, cuando tengas un, un chance. ¿no? Eh, creo que es una otra manera eh, que nos permite todo esto eh, la era tecnológica, te, tecnológica en la cual estamos viviendo este y pues tomar tomar ventaja de esto pues es es, este, pues es, es muy bueno y, y pues sí flexible
0: Excelente pues vámonos al siguiente recurso que tenemos por ahí de tu empresa favorita
1: <risa> Bueno este pues sí, esta vez viene eh, AWS eh, y lanzan un, su eh, su eh, eh, imagen eh, virtual eh, que le llaman Bottle Rocket y realmente lo que es es eh, lo, que, lo que ellos dicen es este es una, eh, pues es una imagen que está optimizada para correr contenedores y pues eh, se enfoca más a, a tener eh, como eh, instalado ya paquetes para que eh, que, se, que le que le den eh, más este eh, que aproveche más el, el al momento de que corramos nuestros contenedores en esta en esta eh, imagen eh, que por cierto está basada en linux este y pues eh, pues sí eh, cada vez bueno creo que ya sino es que la mayoría de, de, de nuestra infraestructura pues ya la tenemos en, en contenedores y este y pues sí, muchos eh, mucho de los esfuerzos de, de las empresas pues es para darle más soporte a, a, a esa, esa nueva forma de, de, de cómo corremos nuestras aplicaciones, ¿no?
0: Bien, entonces, de, de hecho, fíjate que estos días, eh, lo iba a poner en el guión del podcast, eh, he, he estado investigando de qué ha estado haciendo Amazon, porque en podcast anteriores hemos hablado de que Amazon no contribuye tanto al open source como lo hacen otras empresas de su, de, de su tamaño, eh, y he estado investigando de qué ha estado haciendo y encontré cosas bien interesantes. Eh, para el próximo podcast les voy a poner unos tweets que encontré y unos videos de YouTube, eh, porque... Algo que está contribuyendo mucho, sobre todo el equipo de IKS, es en ContainerD y la integración que tiene con, eh, con Firecracker, están contribuyendo muchísimo ahí. Y obviamente están mejorando eh, el tema de Containerd. De hecho, hay una, un video que vi de Containerd. Este, a ver si les pongo por aquí abajo el video. Este, o, o lo comentamos en el próximo podcast. Eh, está increíble porque empieza con una descripción muy detallada de todo lo que hacen. Entonces, pues bueno, qué, qué bueno que Amazon siga, pues, eh, contribuyendo al open source en este caso con este proyecto. Este, y pues bueno, creo que ahí hay mucho, mucho camino por delante todavía. Sí. Um, pues bueno. Y llegamos a los repochicones de código, güey. Sí. <ríe> eh, y para variarle, vamos a hablar de un proyecto de Rust que me pareció súper interesante. Eh, que básicamente es una implementación que tienen eh, en Rust para hablarle a GRPC. Eh, ahora, fíjate que llegué a este repositorio. Por justamente lo que he estado revisando de este de, de Amazon, porque eh, básicamente hay un pequeño componentito dentro de, eh, déjalo reviso por aquí para no decir una tontería. Sí, aquí está. Eh, hay un proyectito, un subproyecto dentro de ContainerD que es principalmente este. Entonces, este es uno de los primeros proyectos que se tienen en ContainerD que está escrito no en Go, sino en ROST. Entonces ROST empieza a abrirse camino y esa es una biblioteca para que podamos utilizar... Eh, eh, es una versión eh, muy, muy optimizada de gRPC. No es como tal gRPC, se llama TTRPC. Que es una implementación de gRPC para eh, entornos de muy baja memoria. Por eso lo están ocupando en containerd, Porque el, run, el Container Runtime debe tener la menor carga posible. Entonces, este, esto lo están implementando con, con Rust. Este, seguramente, a lo mejor, no lo vamos a usar para desarrollar aplicaciones. Pero me parece muy interesante eh, esto que están haciendo y cómo funciona. Entonces, sí, también queremos echarle un vistazo a un proyecto. Tiene apenas 53 commits, entonces seguramente también es poco el código, podemos eh, tratar de entenderlo un poquito más para aprender ROST, entonces espero que les guste este repo chingón, a mí me encantó y estos días que voy a estar por acá encerrado en la casa, pues voy a dedicarle más tiempo a echarle un vistazo a esta cosa que me gustó bastante
1: Simón y pues vemos ahí cómo eh, ROST sigue sigue pegando o, eh, o apareciendo muchos eh, proyectos y pues, no que no sea raro después de que eh, ya sea parte natural o normal de, de nuestro de, de, de herramientas que, que han, han sido implementadas con este lenguaje ¿no? que se ve muy prometedor. Este sí, muy buen, muy buen mix muy chido.
0: Bien, entonces, y pues bueno, ya para acabar vamos a hablar de dos eventos este, que encontraste por ahí que también se ven bien chingones.
1: Sí, uno, uno que es este es como de este grupo eh, de, que se llama DevOps Connect eh, y su evento es eh, de, de, como este nuevo rol que está surgiendo que se llama DevSecOps. Eh, que realmente son eh, 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 ingenieros que se dedican a, a, a la automatización y, pero su, su princip principal enfoque es a, a implementar la seguridad en, en, en esa infraestructura ¿no? eh, eh, just, justamente eh, eh, con todo lo que hemos platicado en otros podcasts pasados que eh, la seguridad es algo muy importante eh, Creo que vale la pena Mucho este eh, Y la verdad es que es este eh, En línea entonces eh, Es el día 26 eh, De 10 de la mañana A 5 de la tarde Del 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 del, 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 del Este Tiempo este Este Y creo que para tiempos no Será el mismo ¿no? O, es una hora más para el tiempo central.
0: Uh, creo que... Eh, no estoy muy seguro, pero... <ríe> podemos luego sí. buscar una calculadora de...
1: Eh. Sí, sí. <ríe> bueno, ahí he un ojo a la referencia. Y este... Pues sí, vale la pena. Eh, porque... Van, este, este rol de The eh, está empezando a surgir bastante. Este... y pues es otro rol que ya es parte de, de, de nuestras empresas este, inclusive hay empresas que ya tienen un equipo dedicado a, a, este, a este rol y, este, y pues sí para que aprendamos un poco más de cómo asegurar eh, nuestros recursos en nuestra infraestructura eh, y, y tal vez hasta hacerlo de, de manera este, eh, automatizada ¿no? entonces este, pues vale la pena
0: Vientos, genial. Y nuestro siguiente evento que tenemos por ahí, Marco.
1: Sí, es un eh, webinar de Sysdick eh, que es eh, realmente eh, cómo escalar un, este, eh, nuestros servicios en Kubernetes usando Prometheus, ¿no? el monitoreo de, de Prometheus, y le, le llaman eh, sin, sin hack, sin eh, o no hacks, wait. Eh, eh, pues bueno, eh, eh, pues otro otro recurso para que veamos cómo eh, implementar el auto scaling de nuestros servicios usando, eh, en este caso, eh, la, la herramienta Prometheus de, 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 para monitorear precisamente monit que monitorea eh, eh, o saca métricas de nuestros servicios. Este y pues sí. Mm -hmm. Pues, este... Seguramente es como de una hora. Entonces, este... Pues... pues no, no... está de más este dedicarle un tiempo, ¿no? Vientos, pues
0: bueno, espero que lo hayamos logrado. Eh, dejar el podcast de al menos 40 minutos, creo que sí. Eh, entonces, pues bueno. Vientos eh, Marco, pues bueno, estamos acabando algo, algo más antes de terminar. Esta edición número 22 Ya legal para tomar alcohol en Estados Unidos
1: <risa> Sí eh, Pues no eh, Pues seguimos con la esperanza De que nos den alguna retroalimentación Acerca del podcast Del sitio de este Bueno No, no, no me he puesto las pilas en, en postear algo en, el, en nuestro sitio Pero lo juro que, que lo voy a hacer Este y, pues sí, cualquiera en nuestro, nuestro Slack ahí eh, eh, entren y y este y, pues al menos saluden y eh, pues ahí eh, pónganse eh, eh, atentos porque pues ya con todas las comunidades que están surgiendo eh, acerca de Cloud Native, ya posiblemente haya alguna, algún meetup cerca de ustedes para que ustedes eh, asistan y si empiecen a empapar o inclusive colaborar con alguna este, una plática eh, pues sí, eh, creo que es todo
0: Genial Pues bueno, entonces Cuídense mucho, no se arriesguen de más Quédense en casa si pueden eh, Hagan lo posible para que puedan Trabajar desde casa, automaticen Todo lo que puedan, hagan playbooks Para que puedan automatizar todo entonces, con eso vamos a poder este, trabajar desde cualquier lado. No hay ningún pretexto, solamente es un tema de cultura, ¿no? Acostumbrarnos a trabajar sin que alguien nos esté viendo, ¿no? Que eso en culturas latinoamericanas nos cuesta a veces mucho, mucho trabajo. Entonces, pues bueno, estén, cuídense. Eh, y pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Marco, también por, eh, por tu tiempo de estar grabando en domingo en la noche. Y pues nos vemos en la próxima emisión.
1: No, gracias a eh, ustedes,
0: nos vemos pronto. Bye, cuídense.